0: A mais um Quack Clube de Jogos Edição Tokens não fundíveis em versão cartas Eu sou o é, anfitrião help. Da noite ah, ah, ah. Pela primeira vez em Vários e vários anos eu volto Aqui a ser o anfitrião de um episódio do Quack E comigo estão O inigualável Samuel Px ah. E o Storm? Trem.
1: Aí como ele usou a expressão gaúcha, eu usei a expressão mineira.
0: E o grande. O grande ídolo ícone, o grande mártir da Vila Maria Baixa, Mads. Eu sou um homem caçado. A corte de estúcar é a minha
2: mão, o anti é a minha cabeça. Sabe de onde você é? O que você come? Você quer fazer algum mochila?
3: É, quero. Eu sou. De Montes Claros, Minas Gerais, terra do Piqui de Japonvá da carne seca de Bocaiúva e, e da farinha de morro alto.
1: Eu tenho certeza que pelo menos três dessas palavras tu acabou de inventar agora.
3: Não, nem delas eu inventei. <risos> é... Carne seca não, carne de sol, né? Mas tem que falar carne seca, senão os carnes sabem o que é. é. A gente faz um podcast no desludo, um excelente site, grupo, projeto de jogos e outras coisas. Todo dia, terça-feira, oito e meia. Todo dia, terça-feira. Toda semana, terça-feira. <risos> todo, todos os
1: dias que são terças.
3: Todo dia que seja terça-feira, oito e meia da noite. É, a gente tá aceitando várias perguntas, várias pautas. Você pode interagir bastante e influenciar o programa a todo momento. É, além disso, você pode ver nosso site, do que Foi recentemente alterado e tem conteúdo novo todo dia. Que... Não é terça-feira. É isso.
1: O, o site dá pra acessar uma quarta, assim, se eu quiser, então.
3: Sim, exatamente. Entendi.
2: Imagina, o pessoal... <risos> a gente vai fechar o site dessa
3: feira.
1: <risos> Mas, bem. Aí ah, eu, eu queria falar uma outra coisa. Eu queria perguntar o seguinte. Será que já fizeram um NFT do Gil do Vigor?
0: <risos> Só depende de vocês, Storm. Pega o vídeo dele falando oh, Eu mostrei minha bunda Joga no negócio ali de vir, fazer NFT E faz dinheiro. <risos> Você devia pegar a
2: cara do Gil do Vigor Quando ele falou, eu mostrei minha bunda Tirar <risos> o background, certo? Uhum. Deixar só a cabecinha Botar uma textura dourada em cima E escrever, tipo, em círculo Assim, sabe? Eu não sei qual que é o nome Gil Raro <risos> E aí você escreve, eu mostrei minha bunda Em círculo, assim uhum. E fala, esse é o Gil da bunda
0: Ele começa 500 dólares Eu falei, <risos> <risos> V vamos fazer isso depois da gravação, eu, eu, eu sou partidário dessa ideia, eu gosto bastante.
1: Ai, meu Deus. Meu pai chega aqui no, no final do mês, faz uma coisa que aumentou a conta de luz em 20%. <risos> <risos>
0: Mas esse é o ponto, tipo, não aumenta a sua conta de luz. Aumenta a conta dos caras. De quem tá minerando essa merda, é.
1: Exatamente. A PM não vai aparecer na sua casa. Existe um custo de manutenção pra, pra existir o NFT no canto da internet que ele tá?
0: Mais ou menos... Não, é porque assim, né? Uh, uhum. O NFT, ele mora numa blockchain. E existe... E, tipo... Pra que a blockchain... Pra que transações sejam adicionadas à blockchain é preciso que computadores façam o que eles chamam de prova de trabalho que é basicamente um jeito de você assegurar que é, é uma das técnicas que eles encontrar para evitar fraude numa blockchain por design provas de trabalho são exponencialmente mais complicadas e é isso que acaba gastando toda a energia do negócio, entendeu? o NFT ele não é diferente de qualquer outro token ou moeda específica da, da blockchain, o fato é, o problema é a blockchain especificamente mesmo mas enfim, nós estamos aqui para falar de ativos digitais e de economia 3.0, ou qualquer um número que eles quejam, não tá falar hoje. A gente tá aqui para falar da economia 2.0, que é ativos ou passivos especulativos. Também conhecido como Trading Card Games. Também conhecido como Artifact o grande dia em que a Valve tenta fazer um trading card game sem perguntar para ninguém da indústria como é que se faz um trading card game.
1: Não, eles perguntaram pro Richard Garfield
0: Não, eles pediram pro Richard Garfield Fazer as mecânicas do jogo, mas eles não perguntaram Mais nenhuma Não fizeram mais nenhuma outra pergunta sobre todo o resto, sabe?
2: Você acha que eles é um tipo de, literalmente, um economista Das cartas pra chegar neles
3: Mas eles chamaram o um economista maluco pra fazer o um bagulho lá
1: Ah, nossa, você lembra daquele economista Maluco que fazia post sobre o TF2 O cara é grego?
0: É o cara é grego que foi contratado para ser ministro da economia da Grécia, quando ah, ela é, é, foi à isso. falência e tal.
2: E Anis Varoufakis. Sim, não sei como que ele tá.
3: Ele tá muito bem.
2: Ele tá muito bem? né, como?
3: Uh -huh. Dá palestra e tal, falando que o capitalismo é perigoso. A União Europeia enganou a Grécia e coisas assim, bem legal. Nice.
0: Bom, você acha que existe o risco da, da Grécia fazer um, um Grexit?
2: <risos> não. <risos> não? <risos> Eu acho que a Grécia sabe muito bem <risos> que, que não, De não meter um Grexit a esse ponto do campeonato. Os caras já estão
1: muito ferrados, coitado. Grexit, grande exportador de deuses.
2: É,
0: porque é... funcionou pro, pro Reino Unido, porque o Reino Unido agora ele é tipo número 2 em vacinação do mundo. Ou número 3, sei lá. Eu acho que só depois da China e dos Estados Unidos eles são os melhores.
1: Em números relativos?
0: Todos os números que você pode imaginar. Okay. Tipo, okay. em todas as métricas. Enquanto ah. que tipo, a Europa tá em níveis brasileiros de vacinação.
1: É que eu já vi algumas notícias tendenciosas de tipo, ah, o pessoal fica falando mal do governo brasileiro, mas o Brasil é o quinto país, quinto maior país em vacinações, dentro tu vai ver. Ah, Qualquer é o. Brasil está em qual lugar em, em países mais populosos? Quinto. Hum.
0: <risos> é verdade. tipo. Só que se você compara, por exemplo, em números relativos, a essa altura da gravação, o Brasil vacinou, tipo, sei lá, vacina totalmente, né? Com as duas doses. Vacinou, tipo, 6% da população, uma coisa assim. Uhum. Aí a Alemanha, você vai ver a Alemanha, a Alemanha é tipo 7. Você vai ver a Noruega, a Noruega é 6.
1: É, o que é meio absurdo porque, por exemplo, a Alemanha é do Tamanho do Rio Grande do Sul, sabe? é sério é.
0: não, é assim, é um país rico, né diferente do Rio Grande do Sul que tá pobre Não, não, não é, é, em, ta, em
1: tamanho, em tamanho eu quero dizer
0: ah sim, com certeza então assim artefact é um jogo de cartas <risos> artefact é um jogo de cartas que ele tenta emular o máximo possível as mecânicas e as meta-mecânicas que emergem em um jogo de Dota. E ele tenta fazer isso de uma maneira bastante interessante, no qual você joga ao mesmo tempo em três mesas de cartas paralelas, simulando as lanes de Dota e de outros mobas, uh, onde você tem que gerenciar tanto a posicionamento dos seus heróis, que são cartas extremamente fortes quanto o uso de magias e o uso de mana enquanto você protege as torres uh, seu objetivo é uh, destruir as torres do adversário e impedir que as suas sejam destruídas uh, e as mecânicas que surgem a partir dessa premissa são bem parecidas com as mecânicas que você vê em tipo Jogos de alto nível de Dota, onde você tem que tomar uma decisão sobre uh, se você vai se concentrar tudo de um canto só, se você vai tentar defender dos outros. Uh, eventualmente surgem coisas do tipo, putz, eu vou deixar este personagem sozinho para ser meio que o offlane e defender essa lane sozinha enquanto eu me concentro nas outras. Tem mecânicas do tipo, putz, qual é a estratégia que eu vou usar? Eu vou farmar os meus heróis para eles ficarem super fortes. Ou eu vou fazer uma estratégia Pokémon, onde eu pego um monte de Creepy, jogo numa lane e deixo elas tirarem dano da, da torre aos pouquinhos. Ou eu simplesmente jogo um monte de dano e assassino os inimigos com ganks e tudo mais. Eles conseguiram fazer um jogo muito legal, na minha opinião, que eu fui jogar como muita gente quando ficou gratuito, porque eles tinham um modelo de negócios bastante discutível. Eu acho que, assim, é a melhor maneira de você jogar o jogo e ponto, porque você tem acesso a todas as cartas, não tem nenhuma mecânica de gamificação, não tem nenhuma mecânica de recompensa, é só um jogo muito divertido. Enfim, dava pra ver que eles tinham, primeiro, que eles tinham muito polimento no jogo, onde todos os, os personagens tinham as muito bonitas, as cartas eram criativas, tinha itens ali que, eventualmente, foram sendo transportados pro... Pro Dota de verdade, quando eles implementaram um milhão de itens que dropam na, na jungle e tudo mais. E tinha vários modos de jogo e não sei o que. Infelizmente o modelo de negócios dele matou o jogo muito rápido. Qual era o modelo de negócio deles? Então o modelo de negócios deles é que assim, tem dois tipos de jogos competitivos no mundo, né? Vou falar assim, tem o Overwatch, onde você compra o jogo, paga uma taxa pelo jogo, e aí você ganha updates gratuitos. E você continua jogando e você ganha cartas, você ganha caixas e, e tudo mais. Você pode gastar opcionalmente dinheiro, mas você paga uma vez e pode jogar quase todo o conteúdo à vontade. Esse é o modelo 1, que é do Overwatch. O modelo 2 vai ser um gacha, ou vai ser um dota da vida, é, onde você a, a barreira de entrada é zero. E você gasta ali pra você... No, no League of Legends, por exemplo, você gasta pra ter novos heróis. Ou você gasta no gacha para você ter mais recursos, ou você jogar mais rápido, ter acesso a novos mapas, ou coisas assim.
1: No caso do gacha, até ter acesso a bonecos, e alguns, alguns bonecos são, uh, como é que se diz, uh, são exclusivos do gacha. E, mas o gacha em outro, em alguns jogos, ou tu pode pegar o boneco no gacha, só que enfim, é gacha, é uma, uma loteria. Ou tu pode gastar alguns meses farmando recurso, jogando pra comprar um é, recurso do jogo.
0: Isso, o, um outro exemplo bom que eu posso. que a gente pode dar é tipo Hearthstone, ou o jogo de celular de Vanguard ou coisa assim, onde a barreira pra entrar é zero, você pode instalar o Hearthstone e jogar agora, mas aí você compra boosters, que é pra você melhorar o seu deck, você pode desconstruir as cartas pra pegar as cartas específicas que você quer pra fazer um determinado combo, coisa assim. Então esse é o modelo 2, a barreira de entrada é zero, mas eles acabam monetizando mais dentro do jogo pra tirar mais o seu dinheiro dos hardcores.
3: São dois paradigmas de jogo de carta, é TCG e CCG, o tradicional que existe no mundo real sempre foi TCG, porque você pode comprar carta, vender carta.
0: O T de TCG é tradicional?
3: Não, é trading, você pode ah. trocar carta e tal, e no CCG é C, <risos> c, <risos> c, <risos> c card é foda. É... Você só ia é, Progredindo e recebendo a carta Você não podia trocar as coisas da sua conta e tal, etc
1: Tu só acionava uma bandeira Na tua conta que tu tinha a carta Exatamente mas tu, não, mas tu não tem como trocar ela ou vender ela
3: É, não tem uma materialidade nas cartas que você tem Tipo, o valor da conta é só pra você E tal, essas coisas assim
1: Você não pode ter um
2: armazém em Los Angeles Ou Nova York Com pallets de cartas comuns, por exemplo, também
1: E o Hearthstone e o Magic Arena Eles são CCGs, então, no Isso. caso Isso
3: e essa mudança de paradigma pro CCG, nos é, os videogames mesmo, foi muito importante. Porque deixava a galera sofrer por não ter carta, primeiro. Não criava mercado cinza, também. Porque se tipo, os caras querem comprar cartas ou vão comprar de você, que é a empresa sempre. E também equalizava muito, não de verdade, mas equalizava muito a situação de quem tem e quem não tem. Teriam muito mais pessoas que optariam por não ter tudo. Tipo, irem jogando aos poucos, progredindo e ganhando carta. E isso não prejudicaria a desenvolvedora, porque se os caras ganham carta, eles não vão vender depois. E aí, impedindo uma pessoa de comprar em carta de você. Que é o que acontece muito em no Magic e essas coisas. No, no
1: Magic real, né?
3: É, não, inclusive no Magic, no, no MTGO, né? No Magic Online. O que mais hum. tem ah, sim, sim, é site, é loja é. e os sistemas malucos de vender carta lá e, e mercado próprio de carta lá, E,
1: inclusive, é. a, o Artifact, logo que ele surgiu e a gente aprendeu sobre a monetização dele, a gente, a, pra quem co conhece Magic Online, o primeiro pensamento foi, ah, é, é que nem Magic Online a, a questão da, das trocas de cartas.
0: É, então, só que tem uma diferença, no porque assim, como a gente falou, tem o modelo do Overwatch, tem o modelo do Hearthstone dois exemplos da Blizzard, assim, né? Por algum motivo, que ninguém entendeu exatamente porque o Artifact, ele decidiu usar os dois modelos. Você paga tipo, 20 dólares para você comprar o jogo
1: Eu acho que era mais caro que isso até, era de 30,
0: 40 Tipo, você vem com um determinado número de boosters, e aí dentro do jogo você ainda paga mais boosters para você comprar mais coisas E aí, a justificativa que eles eram na época é que tipo assim, ah... É que nem Magic de verdade, você paga 20 dólares pra você ter o seu deck inicial, seu Starter Deck, e depois você vai comprando os boosters pra complementar o seu Starter Deck. É
2: eu, mas tinha que pagar pra entrar no jogo, certo? Sim, que é, que é o como é que eu falou? Se um cara hoje em dia, sei lá, se você chegar no... Ver o professor lá do Magic, que ele fala Ah, não compre boosters, compre singles, tralala, tá,
1: -tá, tá, Você não tinha como comprar singles e fazer seu deckzinho, sabe? Não. Tu é como simplesmente instalar o jogo de graça, daí ir na loja do Steam e comprar um monte de carta comum e jogar com essas cartas comuns. Essa é a questão.
2: Mesmo que pudesse, eu acho que ia ser uma proposta meio estranha também. Uhum.
3: Nesse jogo específico que card pool tipo, é limitada e várias coisas assim, isso aí acho que não daria muito certo não. Eu acho que seria bem ruim, na verdade. Uhum. Pra as pessoas. Uhum.
2: É que é estranho tipo o conceito todo, na verdade, desde o começo, sei lá, pra uma coisa online. Assim.
3: Você acha estranho? Eu acho que é tipo um negócio natural. A única coisa que eu achei esquisita é que eles não não tentaram vender o negócio de, tipo, você pode ganhar coisas o tempo todo, que vai ter um mercado vivo e verdejante, essas coisas assim, que realmente nunca teve. E eu acho que eles não queriam cair no negócio meio... Auction House Diablo 3.
0: Quando foi que a Valve vendeu alguma coisa com o setor de marketing deles? Porque eles não fazem isso. Todos os jogos deles partem do princípio de que eles vão botar um brinquedo legal no mercado, os jogadores vão jogar vão gostar e vão organicamente divulgar o negócio. Só que é muito difícil você divulgar o negócio organicamente...
1: E que a longo prazo os próprios jogadores também vão administrar a porra toda, eles não, não vão precisar fazer nada.
0: É, né? é a comunidade vai fazer torneio e tudo mais. Mas é muito difícil você crescer o jogo organicamente quando ele é um jogo completamente novo... É, num mercado onde tem cinco outros TCGs populares e que a, ba a barreira de todos os outros é, tipo, zero e a sua barreira é, tipo, 30 dólares. E ainda você tem que pagar pelos boosters, sabe? Então, por mais que as pessoas tivessem boa vontade e a gente via, tipo, os streamers jogando e falando que o jogo é muito legal e realmente é muito legal, as pessoas simplesmente não queriam comprar porque era muito caro. E aí, tipo, a base de jogadores... Tipo, a coisa mais importante em qualquer jogo online é você ter uma base de jogadores viva que mantém ele. Tanto que assim, é por isso que Ragnarok Online dava CD a rodo em qualquer revista que você encontrasse, que era pra você instalar o jogo e jogar de graça, assim.
2: Eu lembro até hoje, quando eu pedi o meu CD de Ragnarok, aí chegou o primeiro. Aí falaram, meu pai falou ah, chegou o CD aqui, vai, né? obrigado. Aí, do, dois dias depois, chegou o meu CD. E aí chegou o um ponto que ele falou, se CDs vocês tem que avisar pra eles pra parar de mandar CD. <risos> é,
0: é, é um negócio meio tipo cartas de Hogwarts, né?
2: É, é um negócio... a ou sabe? Lembra? Da época do CDs da A.O.? É, então.
3: Eu acho que no negócio do Artifact faltou os caras fazerem... PsyOps, assim. De tipo... Todo mundo achar que a ideia é genial. Um negócio meio Steve ah. Jobs maluco, assim. De tipo... Entendi. Esse é o futuro... É... Seja dono das coisas, não sei o que, blá blá, sabe? Uns um, um negócios bem <risos> babaca assim, pra enganar mesmo a galera.
2: Eu acho que tem, tem uma, uma razão meio doida aí, porque realmente, tipo, é o que o Arara falou: que os caras nunca tinham vendido um jogo desse jeito pra Valve. Tipo, a Valve que precisa pra pensar, a dicotomia de tipo Dota versus LOL é justamente isso. No LOL você precisa botar esforço ou dinheiro, Dota você é o jogador, cara, só depende de você. De quão bom você é, sabe? E aí chega o Artifact e essa coisa tentando fingir ser o, um TCG de verdade. E aí eu acho que uma questão de visual assim, de optics, como alguns diriam, é um, é um
1: baque, com certeza. E aí precisaria desses tipo de as ideias.
3: É isso que eu falei, faltou, faltou alguém dar uma enganada na galera.
1: Eu, eu quero desviar de assunto só pra perguntar uma coisa que o, que o PX ele citou a Auction House de Diablo 3. E, e eu, eu entendo a, a relação com, com, artifacts, com artifacts Mas a, a, minha, a minha pergunta é a seguinte eu, Até hoje eu nunca entendi Por que, que eles descontinuaram a Action House de Diablo 3 Porque ao meu ver era uma coisa que só dava lucro pra Blizzard
3: É porque acabou que o jeito que funcionava Drop de item, drop de gema E essas coisas Era que... Antes, antes desse revamp do Diablo 3, que agora tem liga igual o Path Exile, essas coisas. Os um negócios meio malucos assim. Você só jogava o jogo e a graça era, tipo, você ficar mais forte, fazer PVP, umas coisas assim. Eles criaram um sistema de escassez, assim, dos itens mesmo. Pra você ficar forte num certo ponto, depois tinha auction house, e tinha item lendário, e tinha item lendário, e aí você tinha que dropar com X slots e coisa assim, era que o pessoal literalmente não tinha acesso mais aos bagulhos. Porque tinha, sei lá, 30 mil pessoas farmando do jeito mais eficiente possível o negócio. Do lugar tal, por conta dessa escassez dos itens, porque não era tipo tudo ilimitado, aí, igual sei lá, Ragnarok. E aí só tem um drop rate, é isso aí. Acabou que, tipo, literalmente, você literalmente tinha que pagar milhares e milhares de dólares pra você jogar o joguinho e se divertir.
1: Era limitado, então, a quantidade de, de itens. itens?
3: É, então, eu, eu sei que. Teve um negócio que foi, tipo, ficando cada vez mais difícil pegar, ó, pegar um set de gemas lá e umas coisas assim. Os negócios iam aumentando o preço infinitamente. Ficava difícil até pra, tipo, zerar o jogo mesmo normalmente, sabe? os negócios meio malucos
1: Tinha um algoritmo que relacionado a quantidade de jogadores, daí por isso progressivamente ficava cada vez mais raro de conseguir a coisa. Não
3: liberaram isso exatamente, mas esse foi o padrão que as pessoas perceberam e tal, e começaram a reclamar, e aí esvaziou demais o jogo.
0: Pra garantir a escassez no nível global, assim.
3: É, porque realmente não tinha como você competir com os malucos chineses que ficavam jogando 20 horas por dia pra fazer essa parada.
0: Meu Deus,
1: que
3: horror, aí.
0: Mas enfim, Artifact tinha Richard Garfield, o criador do Magic original, como um dos desenvolvedores das mecânicas do jogo original. Eles tinham esse sistema de monetização super estranho, que atraiu um monte de discussões. Por mais divertido que ele seja, uhum. muita gente reclamou que ele era complicado demais, porque... A ideia do jogo é que você tem que pensar... Além do momento atual... É mais estratégia e menos tática, por assim dizer. Importa menos o que está acontecendo numa lane específica... E mais o que está acontecendo no jogo inteiro. Porque a tua mão, as cartas que você tem... Elas são uma só para todas as lanes. Então você tem que se planejar do tipo... Não quero gastar esta carta nesta lane... Porque eu vou precisar dela... Ela vai ter mais impacto na próxima. Ou alguma coisa do gênero. Tipo, uma cura, por exemplo... Eu não vou curar esse boneco à toa, porque tem um cara com um de vida na lane seguinte, eu vou curar ele ao invés disso. A mecânica de iniciativa. Então, putz, eu poderia usar essa carta que vai me dar uma vantagem aqui, mas vale mais a pena eu, eu passar esse turno agora pra eu ter iniciativa no próximo lane e eu poder fazer uma, uma jogada que vai dar muito mais retorno pra mim se eu tiver iniciativa, porque senão ele vai lá e o, o inimigo vai agir antes do que eu, e pode estragar todo uma plano.
2: Quebrar meu combo, basicamente.
0: É. Todas essas mecânicas, eu, eu pessoalmente achei muito divertido, eu não achei, assim, é, complicado demais, mas muita gente achou complicado e reclamaram disso.
1: Não tendo jogado o jogo na época que ele saiu, tendo jogado pela primeira vez agora, mas eu, enfim, por ser um entusiasta de Dota, eu, eu li muito sobre o jogo, e as duas coisas que... Que, que eu sei e que me marcaram de, de Artifact, é, é isso que a gente já falou do, do sistema de monetização bizarro e segundo que as pessoas reclamavam que era, que era muito complexo, mas que era muito viciante se tu se dedicasse tempo, tu ia gostar e se viciar, e é que nem Dota e não sei o que, gente fazendo uh, reviews de páginas e páginas sobre o jogo descrevendo as mecânicas como se fosse realmente uma coisa abs absolutamente uh, complexa então, tu vê que são, são dois pontos que já afastam a maioria das pessoas, sabe? Tendo jogado agora, eu acho que ele tem, tipo, 15%, 10% da complexidade que eu achava que ele tinha. Não é um jogo muito complexo,
0: não. Foi um erro de PR, basicamente. Eles não conseguiram controlar a narrativa de que, tipo, o jogo ele é complexo, mas não é complicado.
3: É que ele é muito dinâmico, aí... Tem muita variável, ele vira de ponta cabeça muito rápido, assim, quando você tá jogando.
0: Eu acho que o mais
2: importante, do de, uma coisa que o cara não falou de mecânica, porque é uma mecânica, sei lá, um pouco mais estranha, é o fato de você não poder usar as cartas da, de, da cor se você não tem um herói daquela cor na lane.
0: Mas isso não é tão complicado, porque a maioria dos decks que eu joguei contra online, eles são monocor.
2: O que acontece é o seguinte, com esse negócio, até mesmo monocor, a sobrevivência de heróis, especialmente o tempo de respawn de heróis, que é dois turnos, vira uma coisa chave. Porque se você perder o seu único herói na lane e você fez alguma cagada de... Lo... Porque é o que você falou, é tática. Se você fizer uma cagada de logística e deixou o seu time inteiro em outra lane, e você não tem um tal portal na mão, ou alguma coisa, sei lá, mais grave, tipo, os caras, os caras da cor preta, se não me engano, tem coisa de pular de lane. Umas coisas de mobilidade maluca, assim.
0: O preto, eles têm uma carta chamada Gank, que move pra outra lane... E dá um dano. Uh, outra coisa que dá pra fazer é tem o Darkseer move oponentes pra, é, aliados pra outras lanes. Uh, tem a Blink Dagger que permite, permite que você vá pra outra lane também.
1: Os Mipos se teleportam entre lanes, entre eles. Os
0: Mipos. Tem o... Esqueci o nome lá do... Qual que é o nome da habilidade do Mipo? Meu Deus do céu. Puff. O Puff. Puff, Uf, é muito Puff. bem. Puff. É, é. Isso foi uma das coisas, inclusive, que eu vi bastante gente reclamando. Que foi do tipo... A mobilidade é muito ruim e não parece com Dota Porque em Dota você pode, tipo, pelo menos escolher o teu target do, do ataque e tudo mais
2: Ah, mas até você ir de uma lane pra outra vai um tempinho Se você quiser salvar alguém e tudo mais, é isso aí
0: É, escolher o target especificamente Porque a, a posicionamento dentro da lane também importa muito, né?
2: É, porque vem, a, vem o deck de cartas aleatórias pra definir quem vai atacar quem, basicamente A rota que o personagem vai levar pra... Se ele vai direto pra torre ou se ele vai fazer uma curva Se, o se não tiver ninguém bloqueando Isso, exatamente se não tem ninguém na frente dele, eles puxam uma carta de, de movimento basicamente Pra ver se ele vai reto ou se ele vai fazer uma curva pra algum inimigo
0: Parece muito complicado explicando Quando você joga, tudo faz sentido
2: Porque é, coisa? É, é aqueles jogos de carta que ser eletrônico ajuda bastante
3: É mais uma dinâmica de jogo de tabuleiro mesmo eu acho aprender a jogar esse jogo assim Você pega o jeito muito rápido E aí depois tem as variações, o que é melhor de fazer e tal, essas coisas Eu e o
2: Storm a gente jogou pouco, mas é o um negócio de... A gente tava falando que, tipo, ele ser dinâmico Eu sinto que é mais um boi Pra pelo menos Eu e ele, porque eu sinto que é mais fácil Eu decidir Essa lane já era, foda-se Eu vou meter um backstab maluco ali atrás E jogar todo mundo ali
1: Tanto o Matt quanto eu, a gente jogou com A gente jogou só com os decks Pré-montados do jogo e uh, Um contra o outro E testamos todas as cores e, Enfim E a gente... Conseguiu pegar o, o básico, que é tipo, como que se ganha um jogo? Geralmente é tu investe em duas lanes que tu tá melhor e simplesmente ignora a outra. que daí o que, que acontece com, com dois jogadores amadores um jogando com o outro? Eu tô melhor na lane 1, o Meryza sacrifica a lane 1, eu tô, o, o Meryza tá melhor na lane 2, eu sacrifico a lane 2, e daí a gente só joga efetivamente na lane 3.
2: Ou, às vezes, <risos> alguém vai na lane e fala Aniquilatão e explode o board inteiro Exatamente <risos> Exata completamente o estado do jogo
3: Isso é muito comum nesses pre-constructed de draft Que eram uns negócios que era tipo Você ia batendo na torre de uma lane, batendo na torre da outra E aí o jogo terminava quando alguém pegava todos os heróis que morreram E botava tudo na mesma lane assim E conseguia segurar alguma outra qualquer e levava tudo de um jeito só era muito comum. Vocês o, não chegaram a, a pegar. É porque tava tendo campeonato e deck absurdo e coisa assim, não. Não, não, não. Pensava-se que esse jogo não ia ter arquétipo tradicional de jogo de carta, né? Tipo, não ia ter como ter combo de verdade por causa de como o jogo funciona e tal.
1: Controle agro.
3: Não, então, controle agro até que ia ter. Mas é porque. Geralmente agro não sacrificava. Não sacrificava poder de late game, porque. O que é agro? Então, agro tradicionalmente em, em jogo de carta, é uma estratégia na qual você mata o cara o mais rápido possível.
1: É um dos Red. É o um Mano Red, basicamente.
3: É, é, é. um burn, então um White win é um, é um deck com coisas baratas que são eficientes.
2: Atire rápido e mate o cara antes que ele levante as coisas de manobsão. Basicamente
3: dele. corre pra matar o cara antes dele te matar. E no Artifact, as melhores cartas de fazer isso são as, são. são literalmente os bichos gigantes, vermelho. É tipo Axe, às vezes a Legion Commander. Algumas cartas pretas Na maioria vermelho e verde mesmo
0: Thunderhide Horny Que é o berrante do Chifre do Trovão Que é um, um item que você compra pro teu boneco E ele invoca um bicho que acho que é 25-25
2: É, Thunderhide Pack. Caralho, 25-25 aquele
0: bicho que... Eu não li aquela carta, nossa senhora E você pode usar isso turno sim, turno não
3: Sim Puta, que pariu. A, aí quando, quando viram essas cartas Eles pensaram que não ia ter tipo Geralmente arquétipo tradicional Mas o deck mais forte que apareceu na época Era justamente um combo azul e verde Que era um combo que Dava silence E setava um, um, one, hit, um one hit kill assim direto E aí na época era muito interessante Porque a galera jogava pra derrotar Esse deck combo que virou mais forte na época E o jogo era muito diferente Do que você esperava assim porque você esperava que ia ser um negócio mais maluco, de tipo, ah, vai construindo vantagens, ou então os caras vão usar cana e prelex pra ganhar vantagem de carta e umas coisas assim, e botar muito minion na lane e tal, e um negócio assim, e não foi o que aconteceu de forma alguma.
2: Eu acho que é importante lembrar que, tipo, o, o como que é um turno de artifact, que você tem as três lanes, só que quando você tá numa lane, você, se você tem a iniciativa, tem uma moedinha do seu lado. E você vai, pode jogar uma carta, um item, ou ativar um efeito ativo de algum cara, ou de algum item também que tem efeitos ativos, e aí a moedinha vai pro seu inimigo. Cada um joga uma carta por vez. Bem limitado assim, é só se tiver a carta de marca de iniciativa, que aí dá um raiozinho e fala que okay, a iniciativa ainda é sua. Você pode fazer uma coisa. Mas normalmente é um vai e volta.
0: O, o legal disso é que é uma mecânica que parece muito com uma teamfight de Dota. Porque teamfight de Dota tem, tipo, tem iniciação, aí eles soltam umas habilidades de volta, aí você contra-ataca com umas habilidades. É sempre, tipo, um ida e volta, assim, é, e, e parece muito com uma teamfight de verdade. Então fica bem interessante a dinâmica de cada lane.
3: Essa falta de, desse sistema de prioridade em outros jogos é uma das reclamações maiores, assim. É, é, tipo, uma das maiores reclamações de Hearthstone, que o jogo não é interativo. É uma das maiores reclamações de... Até foi o que diferenciou Legends of Runeterra, assim, muito, dos outros. Foi você poder agir e responder o que as coisas fazem.
0: Tipo, tanto o Hearthstone quanto o Yu-Gi-Oh! são jogos onde você meio que joga contra si mesmo. E o objetivo é, tipo, você conseguir fazer o seu combo fudido antes do oponente fazer o combo fudido dele, sabe?
2: A sua win condition.
0: E em Yu-Gi-Oh! especificamente, tem muitas das coisas do tipo: você fica jogando sozinho várias e várias vezes, a, a sua paciência ali com as cartas, até, tipo, acabar os recursos, aí você passa a vez pro inimigo que ele faz a parte dele. Então fica meio... meio maçante
2: Eu, assim, eu, de vez em quando eu vejo o Cosmos jogando no Magic, no canal lá dele, e eu acho que isso é uma das coisas que mais me bloqueia de entender o que tá acontecendo no Magic, muitas vezes, porque o que você falou, o cara faz várias coisas no turno dele e meio que, tipo, tem uma... tem algumas coisas que, tipo, ah, você responde a isso? Se o cara tiver a carta, ele pode responder aquilo. Mas, normalmente... Tem uma sequência de coisas feitas antes do cara fazer qualquer coisa. E nesse não.
3: Isso do fim das coisas é o mais legal do Magic, sinceramente. Sério? Em qualquer formato. É. É, literalmente qualquer formato.
2: De fazer os combos as armadilhas e tudo mais pra explodir então, tudo. Então,
3: é não é nem isso. É tipo assim, é. Pra pessoa tomar decisão, ela tem que pensar no que você vai fazer agora. Não no que você vai fazer depois. Ou, ou necessariamente fazer um escadinho, um flowchartzinho assim. Muito simples, de tipo. Conta recurso. Geralmente esses jogos, principalmente os virtuais, eles têm, tipo, progressão de mana. Você não precisa jogar terreno igual no médico pra fazer as coisas. Sim,
2: e nesse, é, nesse aqui tem isso: cada turno você ganha um mais de mana. É, você
3: não precisa ficar contando assim: que ah, ele vai ter terreno ou não vai ter terreno? Vai ter da cor ou não vai ter da cor? E essas coisas. É porque fala de interatividade, mas eu não acho nem, nem que é interatividade. É só que, tipo, você tem que responder na hora e tem que tomar decisão na hora, no momento. De tipo, ou vou matar esse bichinho, o que você faz? Aí você tem que pensar quantas cartas o cara tem, quais cartas ele já usou, etc, etc, etc. E aí não tem uma solução sempre, porque aí realmente vira o um jogo do blast de tem ou não tem enquanto nos outros jogos você só faz a, a jogada de maior probabilidade e seja o que Deus quiser você tipo, aposta depois
0: É, não, isso torna o artifact muito mais dinâmico e e até coisas que são meio que padrão assim em jogos de carta como Magic como por exemplo a, o turno de ataque com as defesas e tudo mais Vira meio que o um mind game em Artifact, porque o ataque depende basicamente da posição onde tua carta tá no tabuleiro e onde as cartas dos inimigos estão. Tem cartas, por exemplo, que permitem que você ande de um lado ao outro do seu próprio tabuleiro e mude quem que você vai atacar, ou quem que o inimigo vai atacar. Ou você pode bloquear um ataque muito forte, ou você pode uh, atacar alguém sem levar o dano em troca, atacando pelos flancos ou alguma coisa assim.
2: Tem uma setinha de, de ataque em cada carta. Eu gosto muito quando tem Clive e é três setinhas, uma juntinha assim, cima da outra. Eu gostei disso.
3: Eu acho que, inclusive, a aleatoriedade dessas coisas de onde os creeps spawnam e onde os negócios... Deixa mais interessante, na verdade. Porque justamente uhum. te obriga a tomar mais decisões sob pressão, assim. Né? Tipo, você não planejou tudo, não tá tudo certinho de tá pensando
2: É, porque todo, esse, esse tipo, todo jogo de carta tem aleatoriedade, certo? Não só na puxada de carta, mas...
3: Em outras coisas do jogo também Você não responde só a situação em que você se colocou Nem que o oponente te colocou Mas o jogo te coloca em situações também, sabe? E aí às vezes você tem que responder ao jogo Ao invés de responder ao que o cara fez necessariamente
0: A própria questão das creeps, assim Tem quatro cores no jogo E cada um deles meio que equivale A um arquétipo de como funciona o jogo As cartas vermelhas Dependem de, tipo, bichos grandes Sejam os heróis Sejam as creeps que você pode invocar Uh, o meu, meu deck lá que o medo enfrentou tem os Centauros Arqueiros que eu consigo invocar em qualquer outra lane. São 4/8, tanca um monte de coisa e faz e é bem chato de, de enfrentar. Tem o Thunder Hyde Horn também que a gente comentou aqui. Então, bichos grandes. Forte, geralmente é um negócio meio tipo late game, porque você precisa de mana para invocar esses bichos, ou você precisa de uma vantagem de ouro para comprar os equipamentos para deixar os seus heróis fortões. Tem um monte de item vermelho que ganha força, ou armadura, ou vida quanto mais eles lutam em turnos de combate.
2: O pré-construído do vermelho, do vermelho que é a Cines, que é o vermelho mono, que é o mono-red, basicamente como se fala na verdade. Ele é todo tipo, jogue cartas Você tem coisas pra alterar heróis Que se você jogar mais cartas na lane deles Eles ficam cada vez mais fortes e é forte pra sempre Isso é uma coisa importante, tipo Não é um negócio que tipo, ah esse herói agora Tem esse negócio empado, mas se ele morrer Ele perde isso, não, tipo é pra sempre A partida inteira esse cara vai ficar gigante, Eu não
3: tinha pensado muito nisso até a Arara fala, mas é, é, o jeito como o herói progride nesse jogo é muito Dota mesmo, é, tipo. É bem Dota. É. Tem estados early mid-late game, que um é mais forte ou um é mais fraco um é e tal. E você pode melhorar o personagem.
0: É, e você, e você pode dar prioridade de farm pro seu Carry e Sven. <risos> e deixar a tua Crystal Maiden fraquinha ali, sozinha.
2: É aquela coisa, o Tide também, você pode usar o Tide Hunter só como bucha de canhão pra aguentar porrada e dar stun e segurar uma lane quase sozinho, se bobear assim. Segura mesmo. Porque aquele, aquele stun dele é absurdo.
0: É, você vai ter o... o negócio do verde é vantagem numérica. Então, você tem um monte de creep na lane, você tem um monte de carta, você chama um monte de gente você vai dando dano aos poucos nos inimigos e vai tirando a vida deles você dá regen para todo mundo você faz seus creeps sobreviverem você bota o venomancer o venomancer invoca dois negocinho que cospe dano piercing em você tem a cana a cana ela, ela chama todos os creeps para lane dela e deixa todo mundo resto sozinho se fudendo é que o deckzinho vermelho verde hum... não é tão bom não sei se é tão bom, não sei.
3: Na tá, época ele era bem forte.
0: Mas o, o verde é isso, e assim, o, o verde e o vermelho, ele se batendo, o vermelho meio que perde, porque não adianta nada você ter tipo um, um herói que é 20 barra 20, se sempre tem uma creep 2 4 na frente dele pra apanhar todo turno, sabe? A
3: paredinha 0-4, tipo.
0: Aí começa o desespero e tipo, ainda bem que os Ventem clive,
2: Thomas vem, pega esse martelo pra bater, atravessar o cara e bater na torre E fazendo de tudo pra atravessar os 500 mil creeps na sua frente
0: O azul é mais um negócio de tipo, vou usar magias e vou exterminar o cara com magias Dando dano direto na torre, direto nos inimigos dele Tem algumas coisas ali, mas é, tipo, é mais tipo, jogar magia, é menos creep ou menos herói é mais jogar magia mesmo pra fazer uns combos legais. Tem várias cartas que, tipo, tem a carta da... Eu não lembro no que de lemeni Que toda vez que você... Ela é uma criatura, acho que, de 7 de mana. Forte pra caramba, tipo 11 barra 11, eu acho. E toda vez que você joga uma carta na lane dela, ela recupera toda a mana da sua torre. Então,
2: eu joguei o Coisa Contra o Bot. Aquela coisa que você tem que ganhar 5 vezes. E tudo mais. No turno final, assim, da última luta Da última luta não, era alguma das lutas, sim Eu lembro que foi uma luta meio sofrida, assim Mas na última luta eu só precisava quebrar Aquela coisa, meus veins tava com martelo De atravessar o cara e dar dano torre, então ele ia dar dano torre E aí ele começa, o inimigo começa a colocar essas coisas De bicho De monte de status e voltando na mana E botava mais e botava mais um E aí usava portal dimensional, puxava 3 script E mais 3 creep E a minha torre com 30 de vida e ele dando 40 de dano Eu pensei, meu Deus, pera não, eu não vou perder, né?
1: <risos> Aí é que a gente usa a, a explosão galáctica que manda tudo.
2: É isso que é a questão. Ele, eu não tinha... Eu era vermelho, eu não tinha nenhuma resposta pra isso. Ele tava jogando praticamente sozinho. Fazendo a coisa meio guiou -Oh, assim, Assim, puxando. E isso eu acho que é um problema até, porque, tipo... Você não tem um modo de você ver todas as cartas na mesa. Você tem que dar um scroll nelas, porque o posicionamento é importante.
1: Eu senti falta de um zoom out.
2: Então você tem que, tipo... Reposicionar todas as cartas juntos... É, então, alguma coisa que dê um, um modo tático das ideias, assim, sabe? Pra você poder ver tudo da linha, assim, uma coisa assim. Pra não ficar só as coisas bonitonas quando você precisa mesmo. E, velho, é tá aterrorizante. esse deck azul, quando chega no late game, o cara começa a fazer umas coisas absurdas.
0: Eles têm várias cartas de, tipo, comprar cartas, porque como você tá gastando muita carta, é muito é. importante, né? Sim. E, e tem cartas que, tipo, dão... Eu acho que tem uma carta do dos Zeus, que dá, tipo, 10 de dano direto na torre, foda-se.
2: Exatamente. Exatamente, foda-se você do Xema E aí, por cima tem um Ogre lá de duas cabeças Que <risos> tem um multicast, né E a porra da carta pode voltar pra mão do filho da puta Depois dessa ainda, meu Deus do céu
3: A Azul tem muita carta que escala também Tipo o cult da, da Luna realmente.
0: A Luna funciona assim to, Toda vez que começa o turno dela Ela dá acho que um de piercing Em algum inimigo Um ou dois de piercing, um, não sei se é piercing ou não
1: Acho que é um, um aleatório Sim ela pinga alguém.
0: E isso aumenta as cargas de todas as cartas Eclipse que ela tem na mão. Eles dizem, tipo...
1: E no deck também.
0: Até três cartas aleatórias de Eclipse que tem na tua mão, só que o limite é três. E eles escrevem dessa maneira só pra garantir que, tipo... Se aparecer alguma carta no futuro que duplica as cartas na tua mão... Tipo um... Multicast. E você tiver quatro cartas, não vai ser carga nas quatro cartas. Vai ser carga só em três delas, né? E isso faz com que quanto mais ela sobrevive e fique na lane e comece o turno viva... Mas essas cartas, eclipse vão dar dano, então meio que tem essa, esse crescimento também. Todo, todos os cores, todos os estereótipos ali dos, das cores tem uh, alguma coisa pro early game, alguma coisa pro late game, assim.
2: É, é, é por causa do que vocês estavam falando, de que realmente está simulando a, o crescimento do herói. Tem poucos caras que pá, não vão ter assim. Não vão crescer. Tem poucos. Eu não sei se tem alguma cor que meio que renega o crescimento de herói. assim ao longo da
0: partida.
3: Não exatamente, é mais é mais como culmina mesmo, porque tem, tem bicho late game que é péssimo. Sempre.
0: Tem uma carta que destrói todos os equipamentos de um herói, é muito divertida. É. E aí tem o preto que eu não sei explicar bem qual que é a jogada do preto, mas eu acho que a jogada do preto é do tipo assassinar heróis pretos ou debuff, talvez seja um jeito melhor assim de explicar.
3: O preto tem muito dano direto também e demolish e coisas assim.
0: É, eu tô vendo aqui a descrição
2: do, da Wiki do Artifact. Eles falam que as cartas pretas são assassinas. Elas se focam em matar heróis inimigos e capitalizar no, no ganho de ouro pra dar um snowball logo no começo.
3: Geralmente a combinação mais agro rápida assim mesmo é vermelho e preto. Um monte de bicho com dano alto, um monte de efeito de dador em torre a mais.
2: Você ganha ouro quando você mata uma carta inimiga, seja creep ou seja herói. E aí rola uns negócios tipo você chegar a proteger cripto Pra não ficar dando dinheiro pro cara E a economia dele explodir E ele comprar cinco martelos que atravessam os defesa e vai de na torre E por aí vai É aquela coisa Eu entendo os caras acharem que é mais Acharem não Tipo, declararem que é mais complicado E realmente assim Tem mais coisa por trás Mas eu sinto que na hora do jogo mesmo É o que o Arara falou É estratégia versus tática Não é tão assim Na hora do vamos ver não é tão complicado assim
1: E, e, e o básico é bem, bem simples Ao ponto de eu e o Mets, não não... não termos tido muitos problemas, mas obviamente a gente só arranhou a superfície, a gente não chegou ao ponto de enxergar e utilizar esses combos malucos.
2: Vou te falar o seguinte, contra os bots eu tive um jogo perfeito eu venci cinco vezes e eles não levaram nenhuma então, já sou expert <risos> a,
3: a diferença maior tá no modo de jogo mesmo, o draft geralmente é esse jogo assim mais, mais padrão, mais é, variado, dinâmico você tem que... É, pensar e reagir mais do que o cara tem. Mais do que você só executar um plano maluco, assim. Vou fechar. Hum. Mas o Constructed era bem pesado. Era assim... O azul e verde, ele tinha, sei lá, 85% de rate, Era bem Nossa. determinista assim, se você ganhou ou não. Porque... Ele abusava muito de silence. Abusava muito de... Limpar mesa. De, de... Pegar mana de volta. De dar stun. Aí não tinha como ganhar mesmo. Acho que ele tinha... Quase nenhum creep no deck. Era literalmente, Caralho. tipo, você setava os seus bichos, aí você botava a draw onde que você queria na lane, dava silence e ele ganhava na próxima. E aí era tipo, sempre assim.
2: É, silence é, é brutal.
0: basicamente desliga quase completamente a sua lane quando pega um silence direitinho. Enfim, esse é o Artifact. As diferentes estratégias jogando umas com as outras eram bem interessantes, só que o jogo morreu muito rápido.
1: Faleceu muito rápido.
0: Fa faleceu, assim, num piscar de olhos menos de dois meses depois do lançamento. Já tinha, tipo, pouquíssima gente jogando. Morreu mais rápido do que Apex Legends, assim.
3: Que tá vivo, inclusive.
0: Apex é. Legends <risos> tá muito bem ainda. Então, morreu mais rápido, certo? <risos>
3: É, só que não é, é, okay, não, é justo, mais rápido é. que a gente também, né? Errado não tá, filho
0: da puta. <risos> É isso que eu digo pra você. E muito disso foi, tipo, erro de PR, porque não conseguiu explicar o jogo direito. Deixou que a narrativa de que era complicada demais se prolongasse. Em questão de monetização. O que estavam me dizendo também é que, tipo, o meta se consolidou de um jeito meio chato muito cedo. Sim. Que é isso que o Samuel tava falando. E que, tipo, muita gente que tava entrando pra jogar o jogo via, tipo... Ah, deck verde, verde e azul em todos os jogos, vencendo tudo, assim. E Mickey desanimava eles e tudo mais. Morreu muito rápido e a Valve, em algum momento, eles falaram assim: ah, a gente vai começar a reconsiderar é, o futuro do Artifact e tudo mais e tal. E aí um belo dia eles falaram assim: olha, a gente, vai, a gente tá comprometido com o Artifact a gente vai começar a refazer ele do zero. Ouvindo todo o feedback que vocês deram pra gente. E levando tudo o que vocês disseram em consideração pra fazer um jogo que todo mundo pode gostar. Vamos mudar forma de monetização. Vamos mudar... Vamos fazer um tutorial muito mais envolvido do que o um tutorial do Artifact.
1: Nossa, eu detestei o tutorial do Foundry, mas continua.
0: Vamos fazer um jogo onde as cartas têm mais mobilidade, pra não ficar a mesma coisa... Uh, não ficar travado, como é no... No Classic, né? E aí eles fizeram o Artifact Foundry, que é basicamente uma versão 2.0 Early Access do Artifact. Foi um negócio meio estranho. Então, por ser meio que Early Access, quem tava jogando lá eram só as pessoas que tinham comprado o Artifact original que tinham acesso. Não tinha como comprar o Foundry. Só tinha acesso ao Foundry se você comprasse o Classic, por assim dizer. Isso não ajudou eles a ter tipo uma base maior de playtesters ou a fazer com que o jogo recebesse mais feedback e se tornasse uh, ainda mais atrativo. E depois de, tipo, sei lá, um ano de desenvolvimento desse Foundry, muito nas coxas, eles falaram assim, a gente tá cancelando porque não tem endereço dos jogadores. Não tem o quê? Interesse, interesse. dos jogadores. Ah, eu entendi endereço, não. eu fiquei muito confiado. É, muito é, é confuso tipo assim, imagina assim, você é faz, um, você faz tá? um beta, onde só as pessoas que compraram um outro jogo por 30 dólares têm acesso a esse beta, e aí você ah, reclama velho. que as pessoas não estavam jogando e que... É... É... E assim, é... quando eu falo Early Access é porque literalmente várias das cartas têm tipo imagens de placeholder, sabe?
2: <risos> Tem uns desenhos
0: Stick Figure igual o Magic usa. Não é necessariamente Stick Figure, <risos> mas é um negócio bem assim, bem tipo concept art mesmo. É, sabe?
2: Aparece só a cabecinha do Access e fala, isso é o Taunt.
3: O tabuleiro é muito feio, é bem esquisito.
0: O tabuleiro é muito feio, não tem, não tem nenhum dos refinamentos gráficos assim que você tem no próprio Clarity Effect Classic. Com, é comparar curioso. o
3: Classic
1: com o Foundry é tipo comparar a, todas as a, interfaces visuais do que o Dota é hoje em dia com o Dota de tipo quando lançou o, o beta fechado, sabe? É bem feia a, a, a interface de usuário de tudo.
0: Eu não tenho muito o que dizer sobre o Foundry, na verdade. Eu imagino que nem eles tenham muito a dizer sobre o Foundry nesse ponto. Confesso que assim, tipo, eu comecei jogando o Classic. O uh, que aconteceu? Depois que eles cancelaram o Foundry, eles falaram assim, não vamos mais trabalhar nessa merda, eles deixaram tudo de graça. Então, eles cancelaram todas as lojas de compra de booster nos dois jogos. Deram todas as cartas pra todos os jogadores. Os jogadores trouxas que compraram e eram early adopters eles ganharam versões douradas das cartas deles, que eles podiam revender no Marketplace do Steam. E é isso, tipo, joguem aí se vocês quiserem, os servidores vão continuar funcionando, façam o que vocês quiserem aí. E foi aí que eu, eu entrei e comecei a jogar, e eu joguei, tipo, sei lá, duas partidas do, do Classic, duas partidas do Foundry. Não entendi porque que eles estragaram o artifact daquela maneira, <risos> e voltei e joguei mais, tipo, 40 horas do Classic. Você falou que você fez. É, você venceu tipo uma vez aquele Gauntlet das 5 partidas. Acho que eu já venci 27. Nossa. Eu gosto muito de Artifact, cara. É muito divertido Caralho. jogar.
3: Era muito bom mesmo. Eu acho que era o único jogo de carta desses que eu realmente gostava de draftar, assim. Além de pra pegar carta. Era muito bom, era muito bom jogar draft. Eu acho que eu tenho, sei lá, 4 ou 5 perfect runs no draft até hoje. Olha só. Ah. Nossa, ganhei gue muita carta com esse negócio, era muito bom.
2: É foda que assim, a Valve. Nesse ponto, eu literalmente tenho na minha cabeça, sim, a ideia de que a Valve são basicamente uns hobbits que de vez em quando fazem jogos e ficam contando dinheiro da loja deles, porque eles estão indo lá pra Nova Zelândia agora.
3: Os, os relatos de como a Valve funciona, os negócios e tudo mais, são muito assustadores, assim.
2: Sim, tem, é, tipo, é patotinhas. E pessoas que podem trabalhar onde elas quiserem É uns um negócio muito...
3: E tem os caras que mandam em tudo, na verdade Apesar de não poder mandar em tudo
2: Mas é, tipo, a imagem dizendo é que tipo Artifact vai ficar nisso aí mesmo E só se alguém no futuro, sei lá Te der um sonho Aparecer o Gandalf e falar Bilbo, você vai numa aventura A aventura se chama Artifact Foundry E aí o cara vai e faz mas... Porque tipo, TF2, por exemplo A última update de TF2 Foi por, qual... por conta de um cara que trabalha na Valve que foi um modder que criou um modo... Ele voltou pra atualizar justamente o mob do que ainda tava em tipo beta... E tava tudo mal feito... E por causa dessa atualização ele falou... Ok, pra arrumar isso eu preciso arrumar outras coisas em volta... E só por causa disso o TF2 teve um update assim mais ou menos recente... Se não fosse por isso tava mais abandonado ainda... Então é... é Valve é foda, velho... Valve é foda...
0: Valve é foda... E dá pra você ver que tipo... Como eles têm essa estrutura horizontal onde cada pessoa escolhe onde quer trabalhar e o que quer fazer e a maior parte do trabalho que você tem em uma empresa de desenvolvimento de jogos e de produtos é programadores, isso naturalmente faz com que eles contratem pessoas que são programadoras em primeiro lugar e tenham qualquer outro tipo de habilidade em segundo lugar porque você nunca sabe o que ela vai trabalhar então se ela for trabalhar em qualquer coisa como programadora ela tem que saber programar, certo? E isso faz com que eles não contratem, tipo, um community manager. Por muito tempo, uhum. Dota, o maior jogo deles, não tinha um community manager pra falar assim, olha, estamos fazendo isso, aquilo. Tem agora? Tem o, tem o Wirkin, o Reddy, que é, tipo, Nossa, um cara que, do, do Reddit. Que... Ah, não, eu
3: sei que é esse cara. Ele, ele tá ativo desde o, sei lá, na 2, eu lembro ele postando coisa e dando parabéns. Não, mas pro... ele...
0: Então, mas ele postava coisa, tipo, não oficialmente. Depois de muito tempo... As pessoas falam assim, pô, é mais fácil a gente vazar as coisas pra ele, deixar ele anunciar do que ficar tendo esse monte de fã no nosso saco, sabe? Então, tipo, ele meio que conquistou na Marra uma posição, mas não porque... Ah, eles estavam procurando o Community Manager e o cara já tinha experiência e contrataram ele. Não, foi porque, tipo... Ah, você já tá trabalhando com isso, então você meio que vira o Community Manager oficial, sabe?
1: Ele já era o cara que anunciava coisas da Valve. Aí... Ah, ok. Continua fazendo isso e a gente te dá um salário.
3: É porque é muito esquisito, porque todas as coisas controversas do Dota não teve, tipo... Não teve outreach com o criador, não teve... Cider falando das coisas... Só, tipo, post no blog do Dota... Ah, a pessoa está banida por ser racista. E aí... Deus quiser.
2: É Eles basicamente não existem, sabe? É, literalmente, você podia, de repente, descobrir que é só o Gaben... E vários cérebros nos pods, assim... E aí, ok, é, faz sentido. Sabe? É umas
0: coisas muito simples. Eles tinham um jogo sólido em mãos... Que, por causa das decisões deles de monetização... Uh, não conseguiu uma base grande de jogadores... Por não ter uma base de grandes jogadores e por ser um jogo onde a única graça que tem é você jogar contra pessoas novas que vão pensar em estratégias diferentes, o negócio não decolou. E é engraçado pensar que, tipo, eles conseguiram fazer isso com Team Fortress 2, que é o modelo 1, por assim dizer, e eles conseguiram fazer isso com Dota, que é totalmente free-to-play, eles conseguiram fazer isso com Counter-Strike, que é o modelo 1 também.
1: Ah, hoje em dia ele é free-to-play. Hoje em dia ele é igual a Dota. Como? O quê? CS. CS
3: ele é de graça, hum. mas ele tem tipos de matchmaking Que você tem que jogar bastante pra conquistar Ah E aí teve um época que você podia comprar e tal tá. Então, mas é porque a diferença é a seguinte é, Se você joga CS de graça Você vai jogar com 2 a 3 títulos toda partido E aí, meio que quem joga de graça é só se fode.
0: É que nem Team Fortress 2, né? Team Fortress 2 também, se você vai jogar nos community servers Que são de graça você só sente tristeza, aí você tem que comprar ah. o ticketzinho de jogar online pra jogar.
1: Mas ó, mas, mas, oh, PX, ó, uh, oh, 2021, eu eu tenho como comprar CSGO?
3: Não, mas você pode comprar o pack do Prime Matchmaking.
1: Ah, ou, ou eu posso jogar ele até o ponto de eu ficar bom pra poder.
3: Tem um level que você libera e aí você pode jogar com o Prime. Só
1: que tu pode simplesmente pular todos os cheaters uh, pagando X.
3: Basicamente sim.
1: Tem uns amigos que eles são meio viciadinhos daqui de Caxias, viciados em CSGO e que, tipo, quando eles não estão jogando CSGO, eles estão tipo, olhando os vídeos para detectar cheaters.
3: Essa é uma realidade muito triste do CS, é os caras caçam cheater. Hum. E os caras viram um expert no negócio que não existe, não... geralmente não existe. Né?
2: É, outra tf é complicado porque, tipo, o ticket lá é pra um sistema de achievement que te dá uns itenzinhos. E, um, e o Main vs Machine você também só ganha ativamente se você tem o um ticketzinho O problema é que, como se você no Brasil, não vale a pena comprar o um ticketzinho porque você vai jogar no servidor fodido lá dos Estados Unidos, porque não tem servidor aqui. E aí, pra ganhar, tem que jogar no servidor bosta. Então, o TF2 é uma bagunça. O TF2 é assim: a monetização dele é só realmente comprar coisas e aí você vai no bot lá de TF2 e fala: toma essas armas velhas aqui, me dá as armas novas e pronto, agora eu tô atualizado pro jogo. Isso do
3: CS é surreal, inclusive, fala rapidinho. É que, tipo, antes você tinha que comprar o jogo e jogar E aí não tinha nenhum tipo de matchmaking diferente Então se você, tipo, comprasse 5 CS em promoção Para, 15 reais Aí você podia cheitar em quatro contas diferentes Se você, tipo, não tomasse vac no aparelho e tal, essas assim. Aí eles começaram com esse negócio de Prime E o jogo ainda era vendido E aí mesmo se você comprasse o jogo Você tinha que jogar, sei lá, 50 horas alguma coisa assim Para liberar o Prime Matchmaking e poder jogar e tal, Aí eles deixaram de graça, e aí eles botaram o negócio do Prime mais caro do que o jogo era antes. <risos> é bem engraçado hum. isso E aí CS agora tem, tipo, tem Battle Royale, tem Battle Pass, tem.
2: Esse, como. Eu, eu preciso ver depois como funciona é um Battle Royale do CS, porque eu não consigo com, compreender como seria um, um Battle Royale do CS. É a mesma coisa eu que não que tem que pra compreender, tipo, um Battle Royale de CS. Eles fazem os mapas gigantão assim? Foda-se mesmo? Tem, tem, o
3: mapa é grande, mas não é 100 pessoas. Eu acho que é 40 ou coisa assim. E aí tem arma no chão. E tem, tipo, airdrop. Blá, blá, blá. blá, 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 blá. E você tem que...
2: Quando você morre, se não morre, o cara te leve, pode te levantar? Pode.
3: E, tipo, e aí você tem os negócios de, tipo, munição escassa. É bem... É bem esquisito, mas divertido. Claramente, o CS não é feito pra ser jogado assim. Mas se você... Tipo, tá acostumado com o jogo, e movimentação, e armas, e mira, etc, assim, é bem legal jogar. esse tipo, você é obrigado a jogar com as armas piores que você nunca jogaria no
0: jogo. Mais alguma coisa? Pra falar de Artifact? Tipo, é um jogo muito bom. Quem para pra recomendações, já? É que realmente é um jogo morto, assim. Tipo, eu fui
2: lá no Gauntlet pra procurar alguma coisa. Tipo, ei, teste esse deck aqui pré-construído contra outros decks pré-construídos. E, tipo, fica lá procurando e nada. Tipo, literalmente 40 pessoas jogando quando eu joguei. E aí conforme esse stream progrediu, caiu pra 31 pessoas. Então. Ah. Eu fui
3: tentar jogar um draft, porque tinha muita gente da China ainda que jogava de vez em quando. E aí não conseguia achar nem a pau.
2: Bayer Belari do Bayer Bure, jogador Belari, tá? Tá morto. É,
3: exatamente.
1: Quando eu e o jogou, tinha. Tinha 31 pessoas jogando clássico e
0: 35 jogando Font.
2: É verdade, tinha, eles separam pro. tem dois jogos... E, é, imagina
0: você foda. já ter uma... uma base de jogadores minúscula e você ainda divide lá no meio? <risos> é, é, velho... é... é... velho... Sei lá. Sei lá.
2: É, não tenho, os caras não sabem o que fazem, eu só tenho que falar isso, tipo, essa questão, não tem outro o que falar.
0: E é muito triste porque o, o, jogo, o jogo era muito bom e, tipo, dava pra ver que tinha todo o cuidado de interface que eles tinham com Dota... E que eles podiam fazer um milhão de um milhão de expansões com novos heróis Trazer todos os heróis do Dota pro jogo
1: Inclusive tinha, te, tem heróis exclusivos do Artifact Que muita gente ficou pensando Pô, quando que vão trazer esses heróis pro Dota?
0: A Sor Lakan vivem falando que vai levar pro Dota Porque, enfim, mulher guerreira de Strange, sabe? Quando vai ter a Debbie nos Dota? <risos> Debbie the Cunny, <risos> Bebe de cana. Não, mas tipo da, 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 Provavelmente dá pra fazer um herói muito da hora Com a cana a, a verde que tipo Controla as creeps, sabe? É aquela que parece uma creep é, também?
3: exatamente Tem os dois que parecem uma uhum. creep
0: Eu gosto muito desses carinhas Que
2: parecem um pouco os creeps Eu acho um design muito legal Pra tio para pra Dota De ser um, um creep avançado Basicamente, sabe?
0: É que nem aquela ideia que eles tinham de, tipo, você poder jogar com a catapulta, escolher a catapulta no, no Ban. Eu
2: não tenho catapulta, se banir é catapulta, é isso? É,
0: você controla a catapulta e dane-se, sabe? Ia ser é muito divertido. Ai, é, né? meu Deus. Mas enfim, uh, morreu porque a, a Valve é uma incompetente que é incapaz de separar o que, que os jogadores precisam do que, o que os jogadores dizem que querem. Uh, que não tem uma porra de um serviço de PR decente pra poder controlar a narrativa e explicar do que, que faz o jogo.
1: Faltou Steve Jobs.
0: Que, que acha que qualquer coisa é só largar na mão dos jogadores e torcer pra organicamente viralizar.
1: Quem assiste Big Brother sabe que narrativa é muito importante.
0: Narrativa é importantíssima.
2: É... Né?
1: O, que, o que uma PR decente não faz aqui fora? É... Uh, uh, acho que a única coisa que me vem à mente Que não foi comentado É dos bichinhos que cada um tem Tipo, é um Gargo, não sei o que é aquilo que eles, que eles meio que reagem Às jogadas e são engraçadinhos E bonitinhos
3: É um Weevil mesmo
1: é um Weevil. Ah, justo, é um Weevil uhum. Eu
2: gosto muito das, das emoções deles O Weevil era tipo era um bicho que parecia um pelicano, não era? Eles mudaram o Zen deles, foi isso? Não,
3: o Weevil sempre foi um negócio meio goblizinho Era
1: tipo um diabinho pelicano, sim é que tinha os weevows uh, magrinhos, tá dos, dos Dos meio pelicanos que tá, tu tá lembrando. Pelos dois tipos. O pouco
2: que eu joguei Dota foi por conta do... do dos modos. Do Daily Tide. P isso. Era tanto do Daily Tide, sei lá como é. Mas era, era isso que você tá falando, era coisa dos PV. E aí o você ganhava um ovo de weevil, sei lá, e tudo mais. Era isso, basicamente. O, o que me fez entrar um pouco em Dota foi isso. Eu gosto muito das emoções dele, eu acho muito boas. Eles reagirem a coisa acontecendo na partida. Quando, tipo, você tá pra morrer e eles tão tremendo de medo, assim, o outro cara tá dançando na, na board, assim é, é é coisa assim, você falou que a Valve tem bastante progra sempre programadores primeiro, basicamente Mas eu sinto que tem, tem uma coisa, assim, de animação e de coisas que faz o jogo ter um lorezinho e coisas divertidas deles Que eles sempre colocam Tipo, respostas em Dota, respostas em TF2, por aí vai é tudo Pra coisas específicas também, sabe? Tipo quando a porra do, do Sniper joga mid no Spy, tem uma esposa específica e por aí vai. E aqui também tem umas coisas assim.
0: É, você, você poder fazer trash talking com, com o teu inimigo usando frases do Axie é impagável, cara. Quando você bota uma armadura no Axie, o Axie briga é grita o, o seguinte. Eu gosto de, de, de exibir o meu peitoral definido, mas eu acho que eu vou colocar uma armadura agora sim. É, é, é muito bom o jogo,
2: Enough Magic. Enough Magic, melhor carta. Força, porra, da, da fase de combate, é isso. Mas, tipo, na questão de, tipo, de as cartas e cores terem uma personalidade, eles acertam 10 barra 10, isso. Só que o jogo morreu, mano.
0: É Só que o jogo
1: morreu. Eu mais chamar -se vocês pra tentar trazer Artifact de volta, como vocês tentariam resolver.
2: Mata o Foundry,
0: pra quando a gente conversa. Ó, ah, <risos> como é que você traz Artifact de volta, tá? Em vários passos, assim. Primeiro, mantém o jogo base de gratuito com todas as cartas do jeito que tá agora. Segundo, bola três expansões, tá? Não importa como, você pode fazer...
1: Esquece o Foundry daí.
3: Com certeza.
0: Esquece... Não, esquece, esquece o Foundry. O Foundry, Foundry foi, foi, foi um erro. Quem gosta do Foundry, sei lá, vai chupar banana, vai fazer alguma outra coisa.
3: <risos> banana, é, é assim. Chupar Ai, banana. Chupar banana é o tipo de
0: coisa que quem joga Foundry faz. As Pensa em quatro, quatro expansões, uma de cada cor, tá? Você vai lançar elas a cada três meses no jogo. Para cada uma delas, você vai fazer tipo um mini torneio, porque o meta vai ter trocado imediatamente. Então, você faz um torneio valendo dinheiro, logo depois que a expansão sai, para que as pessoas falassem, caralho, é, vamos pensar logo numa estratégia para gente ganhar aquele dinheiro. E aí eles vão começar a desenvolver o meta. isso vai fazer com que as pessoas... É, entre no clima. Dinheiro você tem porque você ganha 75 milhões de dólares todo ano graças ao Battle Pass de Dota. Você pode gastar um pouquinho daquilo com o Artifact, tá? Depois que você faz essa, essa, isso daí, você começa a soltar umas notas na imprensa. Dizendo assim é, o jogo Artifact, o jogo abandonado morto pela Valve renasce na mão dos fãs. Fãs criam é, novas expansões para jogo defunto e decadente da Valve e tipo, fala que assim, não, isso aqui não é a Valve que tá organizando, isso aqui é uma organização dos fãs Meu Deus e Deus a, a, a Valve só tá programando as cartas, porque quem criou isso aqui foram os fãs foi a comunidade, você pode até falar que foi a comunidade que teve as ideias das cartas e tudo mais, e aí você fala assim, putz tá pegando jeito, você começa a fazer isso
1: por mais que seja
3: mentira
0: não, não, não existe mentira, existe narrativa
3: é, então, é isso que eu falei. Faltou só um PSYOPzinho pro jogo
0: dar certo. Tipo, com o marketing básico, o jogo ia dar certo. O, que o Psyops a gente tá fazendo agora é porque o jogo já foi cagado, entendeu?
1: Uh, e afinal de contas, uma pessoa contratada da Valve é uma pessoa da comunidade também. <risos> Exatamente. <risos> então não é, não é mentira. Pega o Wilkin
0: e fala assim: <risos> Wilkin, quais, quais são os seus. É, os seus heróis de inteligência favoritos, e aí eles falam três, você escolhe um e faz aquela carta, a comunidade colaborou, sabe uhum.
3: Nossa, votar em, ah, em herói meu... pra entrar, isso é incrível. É, arte alternativa. Um, um, um negócio que eu acho que eles poderiam Nossa. fazer, e eu não sou nenhum econometrista nem nada, mas eu acho que os caras podiam ter só ganhado dinheiro nas margens de transação, ao invés de venderem muita carta, assim. Fazer um bagulho de tipo.
2: Menos booster, menos draft e mais deixa coisa. Deixa né?
3: pacote bem barato assim pra galera dar uma comprada e coloca coisa.
2: Mata o coisa de entrada?
3: Isso, exatamente. Então, você mata o negócio de entrada e coloca, tipo, se você jogar bastante você consegue ganhar carta e vender igual.
2: Ah... E aí
3: você ganha o dinheiro nas margens e deixa a galera, tipo, se matando pra conseguir coisa. E aí você, sei lá, libera draft x vezes por semana, mas se você quiser jogar mais tem que pagar, ou coisa assim. Um negócio bem padrão. Você
0: tem que fazer a estratégia do Cygames de simplesmente dar um monte de coisa de graça pras pessoas pra convencer elas de que o jogo é divertido, e não apenas um negócio pra extrair dinheiro. E aí naturalmente as pessoas só falam assim, porra, eu já gastei mais de 40 horas nesse jogo.
3: Além de tudo estou ganhando dinheiro.
0: Estou com vontade de comprar um booster. Poxa, eu já gastei 40 horas nesse jogo. Eu acho que vale a pena gastar, tipo, 5 reais pra comprar um booster nesse jogo. acho que eu já gastei 40 horas. A maioria dos jogos que eu compro por 60 dólares não dura 12? E aí ele começa a pensar essas coisas, assim. E
1: também a coisa, o Warframe, onde tu consegue pegar tudo sem colocar dinheiro no jogo. E daí, do nada, tu, tu entra no jogo e aí ele fala, ó, oh, aqui tem um, um pãozinho de 75% off pra, pra, caso tu queira comprar <risos> o dinheiro do jogo. E daí tu, e daí tu pensa, cara... Eu não precisaria, mas cara, eu gosto tanto desse jogo, eles me tratam tão bem. Vou colocar ali uns um 50 pila pro Warframe, nesse 50 pila tu tem platina, que é o cash do jogo, pra vida inteira. Nunca mais precisa colocar dinheiro no jogo.
3: Uns negócios assim, tipo, esse é o Axe Promocional 4, que é o Axe sem o machado, do Dota. Axe batendo na porrada. Axe machado. E coisas assim. É só... É, não tem título na cara dele, é Lina com a cana, Sabe, esses negócios assim, nossa, ia é dar muito dinheiro, não é possível. Skin de carta
2: igual... Isso o Magic faz isso. Magic Arena Sim.
0: faz Só Faz a, a, a ursa com aquele chapéuzinho de...
2: De Yodo. É.
0: Isso, de montanheiros lá.
2: Nossa, não, essa, a história da skin é horrível, pelo amor
0: de Deus. Nessa é a melhor skin da ursa, pelo amor de Deus. É. Transforma a urso num urso panda, enfim, dá, dá pra fazer um monte de coisa com skin, cara. Skin de carta é uma ideia fodida, realmente, meus parabéns, assim. Sabe, tipo, vai, vai ter gente que vai falar assim, putz, eu quero fazer um deck inteiro só com com gente que tem skin de Eyes, assim, porque eu posso.
3: Inclusive, skin de carta é o que fez o médico aumentar de rendimento quatro vezes, assim últimos anos. Os caras lançaram as é. cartas loteria absurdas, ultra-promocionais, que são as cartas mais bonitas já feitas pela humanidade. Assim.
2: a, do... a do, do Magic Real, você tá falando? Ou do, é, Arena? do Magic
3: Real, que eles botam no Arena também de vez em quando. Nossa, as cartas japonesas são muito, muito, muito bonitas. Mas nem elas. Tem, tipo, as cartas egípcias, as cartas de terreno, que, são, que eles chamam de expedição. Nossa, o negócio é incrível. Não sei se você já, já viu, Arara, ah, essas cartas.
0: Tá... Até para ficar, tipo, quando lançaram aquelas cartas do Godzilla, que as, os Godzilla eram só skins de outras cartas da mesma coleção, mas era o Godzilla, sabe? Tipo, E aí as pessoas estavam indo à loucura. O
2: Godzilla Corona, <risos> que o pessoal começou a colecionar? <risos> os caras pagarem ele. Não, olha, ah. olha ah. esses caras aqui. O negócio
3: é assustador.
2: Cara, esse demônio que Tutor é absurdo. Não é? é absurdo. Assim, que... que carta. Puta que pariu. Tô todo trabalhado no Sumier. O Second também ficou absurdo. Ficou muito melhor que o original. E o original já é, tipo,
1: doido. Sim. Ah, o plano ali de, de trazer artefatos de volta, daí depois da, do PR dizendo que a comunidade da, fez as expansões, é, é isso. Só capitalizar em cima. Si.
0: É, então, você começa a lançar uh, coisas que as pessoas vão se interessar. Porque, assim, o jogo é bom. O mais difícil eles já fizeram, assim, ó, muito, muito tempo atrás. A questão agora é do tipo, como é que você...
1: É muito estranho ter essa coisa abandonada, sabe?
0: É, então, e como, como é que você converte isso pra, tipo, alguma coisa que vai ter valor? Você converte isso convencendo as pessoas de que tem valor, sabe? E, tipo, você olha o Rainbow Six Siege, o Rainbow Six Siege começou muito mal. Mas eles continuaram investindo na comunidade por bastante tempo e trabalhando em cima do produto pra melhorar e hoje em dia é, tipo, um dos maiores esportes do mundo. E... E tipo, você olha a ascensão do jogo É, é muito inspirador E do tipo, qualquer projeto Tem possibilidade, sabe? Tem que
2: manter a, a O esforço ali, velho Que senão o Ubisoft ainda recebe várias críticas em Rainbow Six Siege E os caras vão arrumando do jeito que eles Dão lá com o dinheiro deles e tudo mais E, e tá lucrando pro caralho Vendendo skin furry do, do Do Smoke Que fica parecendo uma panterinha rosa e tudo mais <risos>
0: É, skin de, skin de aí, você que skin de é completamente o contrário das skin de Dota. É só os negócios maluco. Dá pra salvar? Dá. Eles vão fazer isso? Não, sabe por quê? Porque a Valve é um monte de criança procurando um negócio brilhante pra brincar, sabe? E você olha os projetos que eles fazem, é tudo tipo... Putz, isso é uma ideia boa pra caralho, né? Espero que vingue. E não vinga, por quê? Porque eles se distraem com outra coisa. Porra, vamos fazer Steam Machine, vamos fazer um esquema, computadores pré-montados que tenham especificações boas o suficiente pra você conseguir jogar vários jogos.
2: Essa, essa foi um... Engraçado. E, e
0: era, tipo, uma ideia muito boa, porque, tipo, não era reinventar o Horda era do, tipo, olha, se você fizer isso aqui desse jeito, a gente bota um selinho ali e a gente promove dizendo que esse, esse computador aqui tá pronto para ser jogado. E não deu certo. Aí eles falaram assim, putz, vamos fazer o SteamOS, que é, tipo, uma distribuição do Linux voltada para jogar jogos de Steam. E aí, tipo, mais uma vez, a parte mais difícil eles fizeram, eles fizeram a distribuição, eles fizeram a interface do Big Picture e aí eles cansaram e desistiram e falaram assim, sei lá, ninguém tá usando, não vou fazer, sabe? E eles largam tudo pela metade, eles não têm muita visão, eles eles têm, tipo, déficit de atenção, cara. <risos>
2: não, é, não é muito incomum nesse público. bem
0: e assim... Programadores e demais. O esquema acaba, é do tipo, cruzar os dedos, torcer pra eles fazendo alguma coisa que importa e foda-se, sabe?
1: É foda que eles têm uma, uma, umas fontes fixas de renda que permitem que eles façam um monte de cagada em outras coisas.
2: Exatamente, isso que é foda. É, é só que realmente falta. É, é engraçado, mas tipo, é quase um negócio que talvez falta fome a eles. Uhum. sabe? Com certeza. É, é muito terrível. É muito terrível. A Wizards é foda. <risos> porque a Wizards é completamente maluca de, de, de querer grana de você. É aquela coisa, é a, a fome dela é, é o contrário, assim, da, do artifact. É a gula absurda Que vai talvez Destruir ela em algum ponto Não sei, capitalismo protege ela É elas, muito assustador
3: o quanto de dinheiro tem nessas cartas aí E, 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 e teve uma época Que eles estavam distribuindo promo Das cartas japonesas e blá blá blá, blá E aí a do mano Teve uma foil aqui, né Que eles distribuíram pra não sei quantas lojas Do Brasil e aí foi loteria e tal não sei o que, e Daqui teve O bagulho tava 900 dólares Meu Nossa Deus.
0: Nossa.
3: Acho que é uma das cartas mais bonitas do Magic também, que é a Liliana de.
0: Enfim, Artifact uh, Clássico, a, a gente não vai dar nota pro Foundry.
2: Eu, eu concordo, a gente não, não, tem, não tem muito que. Ele, quando eles terminarem o Foundry, uhum. a gente não é, nota É,
0: o, 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 o. Primeiro porque a gente não faz review de jogo em early access e o Foundry. A gente evita. O Foundry é earliest access possível. Segundo que ninguém jogou mais do que 4 horas daquela merda. Uh, e terceira, porque é simplesmente muito ruim, não joguem. Uh, ele estraga todas as coisas que são divertidas do Classic e é feio para feio Dell E sei lá, uh, tem tutorial horrível que eles falam assim: putz, o tutorial do Classic parece que é muito complicado. Então a gente vai fazer você andar bem devagar, segurando a tua mãozinha passo a passo. Vai falar perna esquerda, perna direita. Então é super entediante o tutorial do Foundry. Não joguem o Foundry. Esqueçam o Founder. Nem existe Foundry. Founder. Existe Artifact Classic, que é o que a gente vai falar agora. O editor vai eliminar todas as menções de Foundry da sua cabeça. <risos> ele, 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 o, o Mads ele vai fazer o, o P em cima do Founder toda vez que a gente fala do Founder. Um...
1: Vai ficar aparecendo o, o, o Artifact Foda, as pessoas vão achar que a gente tá falando. Porque vai, vai, porque, porque. a gente. Se, porque sempre dá pra identificar a primeira letra do que toma P.
0: Samuel, qual é a sua. Recomendação em então sua nota pra Artifact Classic?
3: Acho que eu não recomendo pra ninguém Jogar Porque é muito <risos> difícil jogar Achar partida e tal Mas você vai se irritar bastante Tu comprou o jogo tipo, no lançamento? Assim? Sim, sim, exatamente Joguei uhum. bastante no lançamento Mas eu acho que é um jogo nota 9 assim, É bonzão Acho que é o melhor jogo de carta que tem Desses assim, tirando Magic Com certeza Você
0: chegou a jogar Duelist?
3: Sim, joguei Duelist Era bem bom também
0: Como é que você compara os dois?
3: Ah, eu acho o Artifact muito melhor.
0: Oh, que triste. Tudo muito bem. melhor mesmo.
3: <risos> Mas Duelist era bem legal, sim. A
2: vida dos olhos da Arara. É, tipo...
3: Tirando uns negócios de conseguir carta e uns metas que tem no Duelist, eu acho ele... dos melhores também. Eu acho ele bem melhor que o Hearthstone, por exemplo. Bem, 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 bem melhor.
1: O melhor da atualidade é, é Magic,
3: então. Absolutamente ainda. Ah, com certeza. Tem jeito. Magic é muito bom.
0: Uh, você jogou... Gwent?
3: Joguei, hein? Não gostei muito, não.
0: Legend of terra
3: Joguei. Eu gostei bastante, na verdade. O problema do Legend of Terra é que os caras... perceberam que eles estão fazendo jogo de carta digital. E aí eles alteram as cartas ao invés de lançar set novo, resolvendo o seu problema e tal. Eles apostam ah, menos em rotação e mais em nerfar carta. E aí todas as coisas interessantes de arquétipo e estratégia desse negócio que faziam... É, ficam defasados porque as cartas pioram automaticamente. E jogo de carta é um negócio muito... Difícil de equilibrar totalmente No sentido de que se você Mexer no equilíbrio do recurso Pro que você recebe ao gastar o recurso Você automaticamente faz a carta Ficar muito forte ou muito lixo O tempo todo E aí geralmente é isso que eles perdem a balança assim. E aí não tem como você ter um negócio equilibrado Ou o negócio é forte Ou o negócio é ruim E aí você nerfa e ele fica ruim e pronto Ou é impossível de nerfar e ele sempre vai ser forte
1: Inclusive eu, eu me lembro que uma das críticas a Artifact era justamente isso, que ti, tinha ou tem umas cartas que, elas são muito, que eram muito roubadas ali no início, né? Que, que daí uh, é, tipo, tava custando instalar 50 dólares na, na loja, porque eram as melhores cartas. E daí. E daí o meta estava quebrado, porque tinha esse um deck azul e verde que, disse, que todo mundo usava. E daí as pessoas estavam tipo... Tá, tem que nerfar isso aí, né? E daí, daí, tava, daí, daí levantou <risos> o questionamento. Tá, mas como é que tu nerfa a carta do tipo... Uh, o que era 4 vai virar 3. Só que daí nisso, todo mundo que comprou a carta se fudeu sabe? Perde
3: valor. Uhum.
1: Perde valor, sabe? Então... Porra, tá, gastei esse dinheiro e tô perdendo ele. Só que é uma coisa que no próprio Magic acontece, tipo... Cartas que depois são banidas ou restritas, uhum. enfim,
2: no Magic físico, né? É mas, é, mas é bem mais complicado o Magic de você... É aquela coisa, porque ele, com as épocas eles vão parando de, de deixar cartas então, em certos formatos, né? Então, meio que todas as cartas vão meio que morrendo. O problema é que o Magic o único jeito de nerfar uma carta recente é você meter uma mecânica diferente que quebre aquela carta. Se você fizer, Se você fizer uma carta muito forte...
3: fizeram esse isso esses dias. Fado.
2: O Fado lá, por exemplo, eles tiveram que banir, né? Eu não lembro o nome dele. Fado, mas foi um negócio absurdo. É, aquela coisa lá de, de Shakespeare, lá, qual que é o nome dele? Ah, Vamos tá. Do uhum.
3: O do céu. of Crowns.
2: Isso, é ele mesmo, é ele mesmo. O fado. O fado, é, não é fado dos deles. É
3: porque, tipo, é, é eu, eu, eu sinceramente não sei o que ele é, ele é um shapeshifter. É um carinha lá, de conta de fado.
2: Ele é um feiticeiro. Todo, Todo mundo, mundo é, é feiticeiro, feiticeiro é e magic, sabe? Você é o um feiticeiro em Magic. O maior dos feiticeiros O negócio inclusive.
3: de Magic que me tira muito disso é que cada formato tem uma lista específica. E aí. Você não perde necessariamente valor na carta. Mas eu acho que quem joga Magic tá acostumado é, com carta não valer nada, assim, ou então valer muito do nada. É um negócio bem maluco.
0: Ah, uh, Magic, tua recomendação e tua nota?
2: A uh, minha nota vai ser um pouco mais baixa do Samuel. Eu vou dar uma nota 6 pra ele. Eu reconheço o valor desse jogo. Em ser si é um jogo de carta que eu consegui absorver muito fácil E tipo Entrar assim com as expectativas mais baixas possíveis E aí tipo Ah não, na verdade eu... é só fazer as coisas assim Eu não tentei nada de deck building, lógico Porque eu não, não fui tão a fundo assim De ficar olhando as cartas Eu provavelmente poderia dar uma olhada nas cartas E, sei lá, alterar um pouco o deck vermelho original Que é o deck que eu mais joguei E ver se conseguia fazer algo assim mais diferente Que melhorasse as coisas Mas eu não mexi nisso mas o problema é que ele tá morto E você realmente não... É importante ter comunidade nesse tipo de jogo E não dá pra recomendar realmente Quando ele tá morto assim e Para mim afeta assim, a nota dele Mas o jogo em si Eu acho que é, você, você, Eu não recomendo Mas ao mesmo tempo eu acho que sim Você deveria ter pelo menos dar uma olhada nele Se você é do povo das cartas Mas pra mim Eu prefiro muito mais sei lá, ligar o Resident Evil 6 E jogar o Mercenaries e tentar bater em vários zumbis, sabe? Porque esse tipo de pessoa que eu sou E também acaba assim O minha, minha, meu gosto para esse jogo Mas é aquela coisa Eu acho ele extremamente bem feito E eu gostei do que eu joguei É só que tá afundado É um lindo Titanic E é essa minha recomendação
0: Stormy, tua nota e tua recomendação
1: Eu do nota 7 eu, eu, eu friso tudo isso que, eu, que o Mads disse E a nota é um pouco melhor Porque eu, eu gostei muito dos bichinhos Sendo fofinhos e fazendo reações <risos>
2: Qual é a sua opinião sobre a bunda do bichinho, Stormy? Fale sobre a bunda do o, bichinho o Ela não parece no natural
1: Eu mostrei a minha bunda <risos> Porra, eu acabei de ver uma coisa No Twitter de, de Big Brother Que eu fiquei fascinado O Marcelo Dourado ele mandou uma mensagem em privado pro Gil pra, E daí eles trocaram uma ideia E o Marcelo Dourado deu umas Deu um, tipo uns conselhos pro Gil De tipo uh, Coisas assim que, que tu volta pra realidade Sabe E disse que o Gil foi super humilde e, e E que o Dourado Tá lisonjeado porque nos últimos anos De vez em quando ele manda uma mensagem Pros ex-BBBs novos E nunca ninguém responde ele e o Gil respondeu ele. Olha só.
2: Bonito. Muito bom. Muito, muito bom. bom. Eu,
1: o o Dourado, ele tem... Ele, logo que o
2: Gil foi... Não logo que ele saiu. Eu lembro que foi, tipo, durante o paredão ainda. Ele falou umas coisas, tipo, aí. No fim das contas, só estudo salva. Não fica nessas coisas de... Ai, Brasil e, e... Como é que se fala? Programas e tudo mais. Cara, tem a carreira de mestrado dele lá.
1: Quem que disse isso?
2: O Marcelo. Marcelo Dourado. Ele é, ele, é um, ele é um... Como é que se fala?
0: Um guerreiro poeta, um guerreiro eu po diria. Um polímata de, do mundo moderno.
1: Imagina se Graças ao dourado, era tipo o empurrãozinho que faltava pro Gil decidir, não, não,
0: vou fazer o PHD. A economia da cachorrada. Uh, minha <risos> nota, minha recomendação, eu, eu dou a nota assim, eu dou a nota 9 pro jogo e eu dou a nota 3 pro setor de marketing da, da Valve. Porque Somado eu tô, da 9, assim, então. É, não, não, seria seis se fosse fazer a média, mas. Ok. Porque eu, eu tô impressionado de que, tipo.
3: O jogo tão bom e ninguém joga.
0: Eu vou de falar 3 três pro,
2: pro marketing está tá sendo generoso. <risos> é.
0: Pelo menos o marketing na época do lançamento, eles deram tipo as chaves de graça pra streamers famosos. Foi... Nossa! Eles tiveram <risos> a presença de espírito de tipo, vamos vender o jogo de alguma forma, sabe?
3: É, os caras estavam pegando muito viewer, muito viewer, é bem maluco.
0: Ou, tipo, chamar PC Gamer e outros sites de notícia pra ir pra Valve, jogar umas partidas e ver como é, sabe?
3: Fizeram entrevista com desenvolvedores, um negócio assim.
0: Eu gosto muito que isso, tipo,
2: corpos mornos no, no setor de marketing, sabe? <risos> Nós quatro, provavelmente, teríamos a capacidade de pegar os contatos dos caras e meter essa do marketing.
3: Com
0: Enfim, marketing terrível. Nunca vi um jogo que ser tão, é, tão prejudicado pelo marketing, eu acho que esse jogo tava fadado ao fracasso desde o momento em que eles anunciaram no International e todo mundo falando, ah... Oh, naquele vídeo famoso. O editor vai
2: colocar. Nossa, é mesmo, né? Que eles acharam que é, é, é. O editor procura depois. O editor vai colocar pra vocês. Eu, era
0: eu acho que se o editor procurar Artifact no meu Twitter, vai achar exatamente o momento em que eu mandei eles tomar no cu, logo depois do, <risos> do anúncio. Refletindo a minha, a minha emoção, refletir a emoção de milhões de jogadores de Dota no mundo inteiro estão ansiosos para saber alguma coisa nova e é tipo um card game na época que tudo tendo card game anunciado e é isso, tipo, nota 9 no geral, eu é, acho que assim melhor card game que eu já joguei na minha vida considerando a expansão básica, tá? Ah, não, claro. É, considera essa expansão básica de desse daí, com a expansão básica de Duelist a expansão básica de Magic tipo, vai, vai, vai jogar comparar o Artifact com e Beta de Magic, sabe? O Artifact é muito legal.
3: Até o Hearthstone Classic que eles relançaram esses dias... Eles lançaram depois de, tipo, versão... Acho que umas 20 alterações depois. Porque era muito ruim a Hearthstone no começo. Era péssimo.
0: É, então. Então, assim... Pra, pra uma expansão básica... É lindo. Não teve mais nada além disso. Porque... Enfim. A Valve, mas... Eu
2: queria fazer um pequeno adendo à minha recomendação. E falar o seguinte... O mundo é um lugar mais pobre, por Artifact não ter tido sucesso.
3: É,
0: é verdade. Ô, Samuel, você já jogou Vanguard?
3: Vanguard é o japonês lá? Esquisito? Que tem desenho?
0: É, é o então, é japonês joguei. esquisito que tem desenho. <risos> então, eu, joguei. Joguei. eu sou a única pessoa que eu conheço que joga Vanguard. Eu acho ele... Eu adoro o jogo, eu adoro os desenhos, mas ele é uma merda. Eu sou, e tudo que eu queria <risos> na minha vida... Tipo, não, é sério, tipo procura um vídeo depois pra ver como é que funciona as regras de vanguarda, e tudo mais e tal você vai falar assim, nossa que coisa tipo básica e tosca e, e tipo tudo que eu queria era tipo um jogo que nem Artifact que tivesse a mesma energia da Bush Road de lançar um milhão de, de coisas e um milhão de expansões e cartas e coisas legais assim pra ele, era tudo que eu queria era Artifact sendo publicado pela Bush Road enfim é isso.
2: É, eu, eu fui no seu Twitter e achei uma coisa ali no seu Twitter. falando no
0: seu da voz. Só coluna da voz. <risos> é, não, eu, fui, eu, fui, eu fiz isso de propósito. <risos> <risos> uh,
2: infelizmente, joga a mão pra caralho. É, mas o do pica-pau falou: infelizmente é que é o melhor lugar pra você comprar essas materiais de construção. <risos> Uma é, é. coisa que eu me arrependo muito
3: de, de, dessa parada não ter dado certo é que eu não ganhei nada no Dota de promocional por ter jogado essa porra aí.
0: Triste, né? É, então. Triste. Você ter ganhado pelo menos uns wivels de courier ou coisa assim.
3: Sei lá, literalmente é. qualquer coisa.
0: É, é, que, é que nem tipo o anime de Dota. O anime de Dota tipo, foi anunciado 15 dias antes do lançamento. Anunciado. Tá? Não é do tipo, ah, estamos anunciando que estamos fazendo anime de Dota, olha esses materiais de produção, estamos anunciando a data de lançamento que Não, foi anunciado o anime 15 dias antes do lançamento, foi lançado e eles não fizeram nada pra casar com o jogo. O povo falando assim, porra...
3: Botaram um né, só.
0: Botaram um mas tipo, não, não fizeram uma skin específica pro Davion versão anime, não fizeram uma skin pra Mirana, não ah, fizeram uma skin pra Luna não pegaram a porra da Marcy e botaram ela como courier correndo atrás de você
2: ó oh, não, matar é... a Marcy no meio do jogo ia ser muito legal não. Ia, ia ser, ia ser <risos> muito legal,
0: tipo, mas não fizeram nada, sabe nem tipo, pacote de voz com os dubladores, porque os dubladores do anime são diferentes dos dubladores do jogo uhum. nada é. E, e assim, tipo, e, e eles gastaram uma grana naquele desenho, então tipo, eu fico pensando eles não pensam, tipo, porque você, você é dono do negócio, pode fazer o que você quiser você pode... é má vontade, é má vontade, não tem outra, não tem outra é resposta, legal, é tudo que a gente é falou isso. aqui, é tudo má vontade é tudo uma vontade
2: não tem o que falar, é má vontade, os caras ganham dinheiro e tá acostumado, é isso os caras estão lá bem, vestindo um PC inteiro dançando e falando Meu, do Alex, Half-Life 3 é real. É,
3: enquanto isso <risos> eu ganho o skin promocional do Fortnite por espirrar, assim, passar. Pegou corona, skin, of, skin promocional do. Gastiu stream, skin promocional. Comprou não sei o que, skin promocional. Foda-se.
0: Você dá alt tab no jogo, quando você volta, já tá jogando com o Neymar, assim. <risos>
2: <risos> Neymar, você volta, o Neymar tá chutando a bola na sua cabeça e você ganha um skin promocional de bola. Foda-se. Uhum.
0: Enfim, que é... É... quem que é a próxima escolha? A próxima escolha
2: do Cosmos, ele vai falar agora qual que é o próximo jogo.
0: O jogo da próxima semana vai ser Kunai,
3: que nem aquela arma que o Naruto usa. Kunai, é isso mesmo. Esse é o jogo da próxima semana, Kunai. Tchau, feliz dia das mães. Meu Deus.
0: Meu Deus. Kunai.
1: Eu mostrei
2: a Parece muito cura. legal.
0: Story. <risos> ok,
2: mas é. Eu vou jogar pra Senna Kunai, que é um joguinho hack and slash que parece interessante. Eu vou, tô interessado em jogar é, ele.
0: Eu, eu não vou jogar porque senão o Cosmos não vai gravar o um episódio com a, com a gente. Eu não vou deixar passar Oi. dessa vez. <risos> deixem um comentário
2: aí no YouTube, se inscrevam, deixem um joinha, batem no um sininho e tudo mais. Também tem o nosso Twitch. Que é onde a gente faz stream de sábado e de vez em quando durante a semana Eu talvez vou streamar um pouco de acusa Zero durante a semana Eu já streamei, se é sexta-feira, já que quando você estiver escutando isso Tem também o nosso Twitter, que é quando você é avisado quando tem não só coisa nossa Mas também coisa do Desludo, do Four Corners, do Calibre Lordal, do Desludo, do Tunis X Zero, do Cosmonauta e de um monte mais de gente por aí Também tem o nosso Discord, que é onde você fala sobre o jogo O pessoal não falou muito sobre o Artifact, o Revis acho que falou um pouquinho Acho que eu nem mudei o jogo da semana para Artifact, se puder Ops, é, mas é Você pode ir lá pra falar, não só de GFET, mas com outras coisas Como bichinhos Não Big Brother, não tenho canal de Big Brother 4 Isso é uma ilusão
1: É, eu, eu, eu não acompanhei o Big Brother esse assim, ano nem, nem sei quem é que... O pessoal fala bastante daquela Juliette, mas não sei o que ela fez no programa. Pessoal, é favorito, eu é. sei.
0: O Fiuk, aparentemente famoso, tá lá também. Juliette é aquela é. que. O, é aquela youtuber que o apelido dela é VTube? Ou eu tô confundindo as coisas?
1: <risos> não, não, te, pa, pa, eu, eu, eu não. Parece que ela participou também essa VTube, mas eu não. Acho que ela saiu, sei lá o que houve. Então, VTube e Juliette são pessoas diferentes. Acho que sim, cara. É, uma é loura outra é morena. Tem um cara também que gosta de
2: Naruto. Acho que eu vou torcer pra ele. Quem gosta de Naruto? O Nego Digo e o Projoto. Não, a a é o Projoto sabe é de Naruto.
1: Não, não, digo... Não sei quem gosta de Naruto. Não sei quem é.
3: A curadoria.
2: A curadoria. Você pode ver todos os jogos que a gente faz review aqui. Com um review bem curtinho. E diretamente integrado no seu Steam. Pra você ver se vale a pena ou não. Você comprar aí, em qualquer promoção maluco que tiver. Se você se juntar na curadoria lá no Steam. Tem o um link aí de tudo na descrição. É só você clicar. E você ver um patinho avisando você se o jogo é bom. É mais ou menos você é ruim. E também tem tudo. Tem isso. Tem o nosso feed de RSS, Que é onde você escuta a gente no Spotify e em outras coisas de podcast. Mundo afora. Até o Deezer, acho, agora, inclusive. Eu sei que voltou. Na é podcast voltou, aparentemente. Os caras tinham banido a gente, mas já voltou. E é isso. já gente vai a próxima. E obrigado por assistir. até aqui. E até a próxima. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.
1: Tchau. Uh, tchau, e. Uh, bom, vamos. Vamos ver se nove meses de. De solidão são suficientes pra gente ter a ideia de Jirico de acompanhar Big Brother de novo.
2: <risos>
1: <risos>
0: Tchau. Próxima vez a gente já passa dinheiro, Storm. Tchau. <risos> Pode
1: ser.